0: Besprechung. Der interdisziplinäre Reha-Podcast, powered by Dr. Becker Klinikgruppe.
1: Es ist wichtig, dass auch Fatigue als ein ganz wichtiges Symptom ernst genommen wird und dass man nicht sagt: Warten Sie mal ab, es wird schon wieder gut.
2: Man sieht, dass es ein großes Thema ist, gerade jetzt in der Zeit, in der die schweren Verläufe nicht mehr ganz so häufig sind, aber jetzt zunehmend eben auch diese Long-Covid-Syndrome dazukommen, ist es offensichtlich weltweit ein Thema.
0: Herzlich willkommen zur Frühbesprechung, dem interdisziplinären Reha-Podcast. Das heute ist die letzte Folge vor der Sommerpause und umso wichtiger finde ich dass wir nochmal über Versorgungsstrukturen für Long- bzw. Post-Covid-Betroffene reden. Deren Leidensdruck ist hoch, das haben wir jetzt auch schon in ein paar Folgen der Frühbesprechung gehört. Hilfe zu finden bedeutet oftmals eine Odyssee. Die Betroffenen wissen nicht genau, an wen sie sich wenden können und haben doch auch wirklich Symptome, die den Alltag stark einschränken, wie die Fatigue. Oder Konzentrationsstörung Und auch die Behandlerinnen und Behandler sind noch oft unsicher, wenn Long-Covid-Betroffene zu ihnen in die Praxen kommen. Das ist auch irgendwie klar, weil es ist eine neue Erkrankung und es ist auch eine sehr komplexe Erkrankung, viele unterschiedliche Symptome. Und da kann man eigentlich nur sagen, die gute Nachricht ist, dass weltweit geforscht wird und daran gearbeitet wird, die Versorgung zu verbessern. Es gibt Forschungsprojekte, es gibt Austausch zwischen Medizinerinnen und Medizinern und auch die Betroffenen selber schließen sich zusammen. In Gruppen geben sich gegenseitig Tipps und die können auch was tun, indem sie zum Beispiel an Studien teilnehmen, einfach mit dem Ziel dass andere Betroffene irgendwann nicht mehr die gleiche Odyssee durchlaufen müssen wie sie selbst. Auch meine zwei Gäste heute im Podcast arbeiten daran, die Versorgungsstrukturen für Long- bzw. Post-Covid-Betroffene zu verbessern. Mit mir über den Rechner verbunden sind Dr. Kai Cordes, der Chefarzt unserer neurologischen Abteilung der Dr. Becker Kiliani-Klinik in Bad Windsheim. Und Björn Koch, der Oberarzt der Neurologischen Frühreherstation, auch in der Dr. becker Kiliani klinik in Bayern. Herr Dr. Cordes und Herr Koch betreuen in unserer Klinik das ASAP-Projekt. Das ist ein Forschungsprojekt, das sie zusammen mit der Jacobs University in Bremen aufgesetzt haben. Und ASAP zielt darauf ab, gemeinsam mit den Betroffenen gute Versorgungswege zu finden, Erwachsenen Betroffenen sozusagen sichere Behandlungspfade statt einer Odyssee. Habe ich das so richtig zusammengefasst, Herr Dr. Cordes?
1: Das haben Sie so richtig zusammengefasst. Guten Morgen erst nochmal in die Runde. Das ist völlig richtig, wie Sie das gesagt haben. Wir haben dieses Projekt angefangen im Sommer letzten Jahres zu planen und wir haben gelernt, dass viele Patienten gar nicht recht wissen, wo sie hinkommen. Wir haben erste Patienten nach Covid-Erkrankungen bereits im Jahr 2020 in unserer Klinik behandelt, zunächst auf der Frührehabilitationsstation, später dann auch zunehmend Patienten auf den Rehabilitationsstationen und da war zu erfahren, dass diese Patienten Zuweilen gar nicht wussten, wo sie hingehen, dass es lange gedauert hat, bis es Wege gab. Auch der Zugang zu Rehabilitationsmaßnahmen war am Anfang ja nicht so einfach und das war so ein bisschen der Startpunkt dafür, dass wir gesagt haben, wir wollen da ein Forschungsprojekt entwickeln, um den Zugang zu den Versorgungsstrukturen zu verbessern. Das ist so ein bisschen was, was hinter dem ganzen Projekt steht. Und die Krankheit Covid-19 ist eine Beispielerkrankung, ein neues Krankheitsbild, an dem sich gerade ganz viel entwickelt, wo ganz viel geforscht wird. Man hat ja sehr schnell ganz, ganz viele wissenschaftliche Daten dazu gehabt. Es gibt keine Erkrankung, die so schnell, so umfassend erforscht wurde wie dieses Krankheitsbild. Und trotzdem gibt es ganz viele Lücken. Und wir versuchen mit unserem Projekt vielleicht eine kleine Lücke zu schließen. Wir erheben nicht den Anspruch, dass wir damit für alle Betroffenen die richtige Lösung finden, aber es soll ein Schritt sein, der den Betroffenen hilft, wieder auf den normalen Weg zu kommen und wieder ein normales, unbeschwertes Leben zu führen.
0: An der Stelle, wo Sie das sagen, dass das ist ein kleiner Teil ist, da kann man vielleicht ergänzen, das ASAP-Projekt wird ja vom Bayerischen Gesundheitsministerium gefördert und ist ja eins von insgesamt sieben Projekten, die derzeit laufen bis Ende des Jahres. Und alle sieben Projekte in Bayern haben eine unterschiedliche Ausrichtung. Ne? Also das eine Projekt kümmert sich beispielsweise um die Versorgung von Long-Covid-Betroffenen im Kindesalter. Das heißt, man versucht, verschiedene Projekte momentan durchzuführen und am Ende des Jahres werden alle Ergebnisse ausgewertet und man guckt, was davon man in die Regelversorgung übernehmen kann.
1: Das ist richtig, das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege in Bayern hat eine größere Fördersumme bereitgestellt, um all diese Projekte auch finanziell zu unterstützen. Das ist so in einer Größenordnung von gut 5 Millionen Euro für all diese Projekte zusammen. Und nur das hat es uns auch möglich gemacht, dieses Projekt wirklich so durchzuführen. Wir sind sehr dankbar, dass das Staatsministerium uns da mit unserem Projektplan berücksichtigt hat und wir den Zuschlag bekommen haben. Und nur deshalb sind wir in der Lage, diese Studie jetzt in dieser Form auch durchzuführen.
0: Genau, ich werde die Projekte, die momentan im Freistaat Bayern aufgesetzt sind, werden wir in den Shownotes verlinken. Da kann man sich die Liste, die Übersichtsliste angucken nochmal. Herr Dr. Koch, Sie waren ja auch maßgeblich an dem Studiendesign mit beteiligt. Wie ist denn Asap aufgesetzt worden? Können Sie dazu vielleicht grob was zur Struktur was sagen? Wie läuft das ab?
2: Ja, ein herzliches guten Morgen erstmal von mir auch. Ja, wie läuft das ganze Projekt ab? Wir machen hier eigentlich ein dreitägiges Assessment. Also zunächst mal werden die ähm, Probanden oder die Patienten, melden sich online an, äh, um an dieser Studie teilzunehmen und werden dann von Lotsen, sogenannten Lotsen, die äh, von äh, der Universität in Bremen, die das Ganze dann noch wissenschaftlich aufarbeiten wird, die Jacobs University, quasi uns weitervermittelt und werden dann eingeladen zu einem dreitägigen Assessment, in dem wir quasi erst einmal grob abklären, was für Symptome bestehen überhaupt klären dann mögliche Differentialdiagnosen ab mit technischen Untersuchungen, ärztliche, ähm, klinische Untersuchungen. Dann gibt äh, es ein längeres Arztgespräch auch. Es gibt Kontakt zu äh, Therapeuten, zu Neuropsychologen und dann wird langsam herausgearbeitet, was ist das eigentliche Kernproblem, denn das ist ja, ja, ist ja bei jedem sehr individuell. Die Patienten, die haben eben Schwerpunkt eher in der chronischen Müdigkeit, andere leiden mehr an der Luftnot. Das gilt jetzt erstmal herauszuarbeiten und dann steht am Ende dieses dreitägigen Assessments ein Abschlussgespräch äh, an, in dem auch eine individuelle individuelle Behandlungsempfehlungen abgegeben werden soll. Das ist so das, was dem Patienten an die Hand gegeben werden soll. Wie geht es weiter jetzt? Können wir eine Rehabilitation machen, stationär oder ambulant?
0: Kurz zu dieser Online-Bewerbung von meiner Seite die Ergänzung. Betroffene können sich unter asap.dbkg.de für das Projekt, wenn sie denn teilnehmen möchten, eintragen, registrieren. Wichtig ist tatsächlich, da die Gelder, wie eben erwähnt, aus dem Freistaat Bayern kommen, dass der Wohnort in Bayern sein muss und die Corona-Infektion muss nachgewiesen sein, also über einen PCR-Test. Es muss wirklich eine offizielle Corona-Infektion nachgewiesen sein, damit dann irgendwann die Lotsen von der Jacobs University eben die Betroffenen kontaktieren und weitervermitteln an die Dr. becker kiliani klinik und das dreitägige Assessment. Ist das so, dass die Patientinnen und Patienten dann äh, bei Ihnen stationär aufgenommen werden, diese drei Tage? Also übernachten die dann in der Klinik oder fahren die abends noch?
2: Nee, die sind eigentlich für drei Tage stationär bei uns. Das vereinfacht auch die Abläufe natürlich. Letztendlich, nur, dass man zu so gegebenen Uhrzeiten noch da ist. Das ist eigentlich ein festen Terminplan, nachdem die Untersuchungen auch stattfinden. Das muss einfach so auch koordiniert werden, weil sonst äh, die Abläufe natürlich nicht so möglich werden. Wenn ich... Dazu noch was ergänzen darf.
1: Der Kollege Koch hat ja gerade schon den groben Ablauf des Assessments beschrieben. Da würde ich gerne noch ergänzen aus der Sicht desjenigen, der die Probanden dann auch begleitet, was Herr Koch nicht macht, wie dann der Ablauf in der, in unserer Klinik wirklich ist. Also nachdem Sie als Betroffene sich angemeldet haben bei der Jacobs University, das ist Online Assessment, gemacht haben und dann ausgewählt wurden, dann erhalten Sie von uns in, immer in Absprache mit den Lotsen eine Einladung, wann Sie zu uns nach Bad Winsheim anreisen dürfen und wann Sie hier bei uns Ihr Assessment haben werden. Da sind wir auch bereit und in der Lage, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Wir haben üblicherweise eine Anreise montags oder mittwochs und Sie sind dann drei Tage bei uns. Dann erhalten Sie zunächst mal einen ausführlichen Plan, einen sogenannten Therapieplan, den unser Therapiezentrum erstellt hat, das hier zu unserer Klinik gehört. Und das ist ein genauer Zeitplan. In diesem Plan ist beschrieben, wann Sie welche Kontakte haben zu welchen Untersuchern. Wir haben genaue Zeiten, wo sie den ersten Arztkontakt haben. Wir haben die Zeit, wann sie den Kontakt zum Neurologen und zum Internisten haben, jeweils mit einem ausreichenden Zeitfenster. Sie müssen sich vorstellen, sie sind eine Stunde im Gespräch beim Neurologen. Sie sind ungefähr eine Stunde im Gespräch und in der Untersuchung beim internistischen Kollegen. Das sind wirklich umfassende Zeitfenster, die sie normalerweise in einer fachärztlichen Praxis so nicht erleben werden. Und dann ist es so, dass auch neben dem ausführlichen psychologischen Gespräch, das auf, ich glaube, eineinhalb Stunden sogar terminiert ist, dass sie daneben dann auch ausführliche Kontakte haben zu den verschiedenen Therapeuten. Wir haben Ergotherapie, wir haben Logopädie, also die Schluck- und Sprachtherapeuten. Wir haben Sporttherapeuten und wir haben Physiotherapeuten, die Sie alle jeweils auch über einen Zeitraum von einer halben Stunde bis einer Stunde sehen und die Sie mit untersuchen, die mit Ihnen Gespräche führen und dann aber auch wirklich am Gerät mit Ihnen gucken, welche Übungen können Sie machen, was können Sie nicht machen und wir haben zusätzlich die technischen Untersuchungen, wo ein Herzultraschall gemacht wird, wir haben die Untersuchungen, wo ein Belastungs-EKG gemacht wird. Wir haben die Untersuchung der Nervenfunktionen. Wir haben eine EEG-Untersuchung, wo die Hirnfunktion insgesamt abgeleitet wird, wo man zum Beispiel Hinweise für die Fatigue vielleicht auch finden kann. All das sind Dinge, die wir sehr ausführlich mit Ihnen untersuchen. Das ist so der Ablauf der ersten zwei Tage. Am dritten Tage ist es so, dass Sie als Probanden eher einen entspannten Tag haben, weil wir ärztlichen Mitarbeiter werten dann die ganzen Untersuchungen aus und erstellen daraus einen ausführlichen Bericht. Dieser Befundbericht hat einen Umfang von sieben bis zehn Seiten. Also das ist nicht nur eine Seite, sondern ein sehr ausführlicher Bericht, wo alle Untersuchungsergebnisse nochmal aufgeschrieben sind und wo sich daraus dann nachvollziehbar eine Empfehlung ergibt.
0: Das Projekt läuft noch bis Ende des Jahres und äh, aktuell werden noch 50 Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht. Das heißt, wenn Sie uns da draußen zuhören, in Bayern wohnen, eine nachgewiesene Corona-Infektion hatten und die Forschung, Versorgungsforschung unterstützen möchten und auch selber eine Behandlungsempfehlung für sich haben möchten, dann bewerben Sie sich gerne unter asap.dbkg.de. Natürlich die URL finden Sie auch bei uns in den Shownotes. Herr Dr. Cordes, Sie haben die ersten Patientinnen begleitet, die an dem Projekt teilgenommen haben. Wie war denn deren Feedback?
1: Das ist richtig. Ich habe die ersten zwei Patientinnen begleitet, gleich am, am ersten Tag und dann bis zum dritten Tag. Und es ist so, dass diese sehr, sehr dankbar waren. Dafür, dass sie an der Studie teilnehmen konnten. Sie haben unterschiedliche Beschwerden gehabt. Sie haben unterschiedlichen Schwerpunkt gehabt, auch innerhalb der Diagnostik. Und sie waren. Überaus zufrieden, dass sie innerhalb von so kurzer Zeit, drei Tage ist ja dann doch keine lange Zeit, so viel Kontakte zu verschiedensten medizinischen Berufsgruppen hatten und dann hat sich wirklich daraus eine gute Empfehlung ergeben, wie diese beiden betroffenen Damen dann weiter mit ihrer Erkrankung umgehen können. Und sie sagten einfach, wenn wir zum Hausarzt gehen, dann sind wir da fünf Minuten und dann schickt er uns wieder weg und sagt, na ja, warten Sie mal, es wird schon wieder werden. Und bei uns sind sie drei Tage und haben ein sehr umfassendes Abklärungspaket bekommen und sie waren einfach nur sehr dankbar und auch erleichtert. Was auch sehr schön war, muss ich sagen, das war, dass diese Probandinnen finden sich dann auch, wir sind zwar eine größere Klinik mit 260 Betten und Trotzdem haben diese zwei sich natürlich gefunden und haben sich dann auch ausgetauscht. Auch dieser Austausch war etwas, wofür die Betroffenen sehr dankbar waren, weil sie sagten, Mensch, das geht ja nicht nur mir so, das geht ja auch der anderen so. Und das ist etwas, was ich auch bei den weiteren Probanden, die wir in den letzten Wochen hier hatten, auch erlebe, dass die ganz schnell zusammenfinden, sich dann austauschen, sich besprechen, zum Teil sogar sagen, sie wollen auch nach dem Aufenthalt hier, im Kontakt miteinander bleiben und sich dann abstimmen. Und es mag durchaus sein, dass da auch noch Selbsthilfegruppen daraus entstehen. Insgesamt muss man sagen, sie sind die Teilnehmer an der Studie, sind alle sehr, sehr zufrieden. Es läuft nicht immer alles hundertprozentig rund, es ruckelt mal irgendwo. Das war gerade bei den ersten, mussten Abläufe sich erst einspielen. Aber da muss man sagen, jetzt sind wir seit vier Wochen, laufen die Probandenuntersuchungen bei uns in der Klinik und es läuft immer besser.
0: Wissen Sie noch, was die Behandlungsempfehlungen für die beiden Damen waren?
1: Bei der einen war es so, dass sie nicht arbeitsfähig war, schon seit langer Zeit. Und dass sie noch sehr, sehr von Müdigkeit beeinträchtigt war. Und da ging es darum, dass sie ambulante Therapien machen wollte, sowohl Physio- und Sporttherapie, um körperlich sich wieder fitter zu fühlen und dazu auch noch psychologische Unterstützung. Und bei der anderen war es so, dass sie zwar schon wieder arbeitete, aber bei einem geistig sehr anspruchsvollen Job sagte, ich bin nicht in der Lage, all das zu schaffen, was ich sonst immer in der Zeit meiner Arbeitszeit schaffe. Und ich brauche da einfach länger und ich schaffe nicht so viel. Und da war die Empfehlung, sich psychologisch auch nochmal Unterstützung zu holen, das zu akzeptieren, die Krankheit nochmal so ein bisschen als Teil ihrer Persönlichkeit im Moment anzunehmen. Und da gab es die Empfehlung, natürlich weiter Arbeit zu machen, vielleicht aber auch nochmal eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme zu machen, weil diese Betroffene wirklich sehr auch von den Kontakten mit unseren Therapeuten profitiert hatte und selber normalerweise auch körperlich sehr aktiv war und sagte, sie merkt einfach, wie gut ihr Bewegung tut, wie gut es ihr tut, eine Aufgabe zu haben, immer wieder in Aktion zu sein und sich nicht der Fatigue zu ergeben, sondern etwas zu tun, weil das kennen wir ja aus der Betreuung von MS-Patienten an unserer Klinik, dass die Fatigue ein Symptom ist, was die Betroffenen oftmals im Laufe der Zeit immer mehr einschränkt, was aber durch Aktion, durch körperliche Bewegung, durch geistige Beschäftigung auch ein Stück weit zu überwinden ist.
0: Vor der äh, schon letzten Frage wollte ich noch auf was anderes kommen. Herr Koch, eigentlich sind Sie Oberarzt auf der neurologie Frühreha-Station in der Dr. Becker-Kiljani-Klinik. Wie hat denn Long-Covid Ihre Arbeit verändert in den letzten zwei Jahren?
2: Also in der Frührehabilitation sicherlich wenig, weil die ähm, Long-Covid-Symptomatik da jetzt weniger im Vordergrund steht. Wir sind letztendlich 40 Betten, die mit schwerstkranken Patienten belegt sind, die wir dort behandeln und äh, da spielt das Thema Long-Covid noch keine Rolle, sage ich mal so. Allenfalls als Begleitsymptomatik, sage ich mal so. Aber da stehen andere Dinge jetzt erstmal im Vordergrund. Nichtsdestotrotz war es sicherlich sehr interessant, äh, auch mal aus diesem Blickwinkel des Frührehabilitationsmediziners mal auch in diese, äh, dieses doch neuartige Erkrankungsbild hineinzuschauen und auch zu sehen, wie komplex das eigentlich alles ist. Also, ja, das ist doch anders als die Frührehabilitation. Von dem her hat es jetzt sicherlich die Arbeit in der Frührehabilitation äh, weniger weniger Auswirkungen darauf gehabt, aber nichtsdestotrotz ein interessanter Einblick. Vielleicht darf ich noch
1: kurz etwas ergänzen dazu. Die ersten Patienten nach Covid-Erkrankungen, die wir bei uns hatten, die waren bereits zu einer Zeit bei uns, als Herr Koch noch nicht bei uns in in der Klinik tätig war, deshalb kann er das nicht wissen. Der erste Patient, den wir nach einer Covid-Erkrankung hatten, der hat tatsächlich bei uns auf der Frührehabilitationsstation damals gelegen, weil der kam mit einer schweren Nerven- und Muskelfunktionsstörung und einer Atemstörung zu uns. Der war beatmet, hatte auch einen Luftröhrenschnitt, eine Luftröhrenkanüle eingesetzt bekommen zur Beatmung. Und der hat einen erfreulich guten Verlauf gehabt. Der war innerhalb von sechs Wochen intensivmedizinischer Therapie und Rehabilitation war er von der Beatmung entwöhnt, er war von seiner Trachealkanüle entwöhnt, die konnte entfernt werden, er konnte wieder selbstständig sprechen, atmen, essen und trinken, er konnte laufen und er hat schließlich nach gut acht Wochen Aufenthalt in unserer Klinik, es schloss sich dann noch ein Aufenthalt in dem normalen Rehabbereich unserer Klinik an, hat er unsere Klinik laufend verlassen. und Viele der frühen Covid-Patienten, die wir bei uns gehabt haben, waren beatmet oder waren aufgrund von Nerv- und Muskelstörungen teilweise gelähmt oder vollständig gelähmt und seit dem Letzten Jahr, muss man sagen, haben wir erst zunehmend Patienten, die wirklich nach einer Covid-Erkrankung mit einem Post- oder Long-Covid-Syndrom zu uns gekommen sind. Und wir haben ja auch die Erfahrung gemacht und das ist, glaube ich, auch ein Eindruck, den Herr Koch dann für sich neu mitgenommen hat, dass gerade diejenigen Betroffenen, die mit ihrer Covid-19-Erkrankung, gar nicht schwer krank waren im Sinne von Krankenhausaufenthalt, Sauerstoffbedarf, Intensivmedizin, sondern eher diejenigen, die zu Hause gewesen sind, die nicht arbeitsfähig waren, aber trotzdem zu Hause sein konnten, dass die doch dann diese Long-Covid- oder Post-Covid-Syndrome entwickelt haben.
0: Woran liegt das, dass nicht mehr so viele auf die neurologische Frührehabilitationsstation kommen? Ist das eine äh, dankbare Entwicklung durch die Impfung oder sind die Varianten jetzt eine andere <lacht>
1: Ich denke schon, dass wir da eine Mischung sehen aus Mutationen des Virus, weil der ursprüngliche Typ des Coronavirus, der ist ja gar nicht mehr kursierend, sondern wir haben ja immer wieder Varianten, das ist ja hinreichend auch durch die Presse gegangen. Im Moment haben wir gerade das Thema BA2, BA4, BA5 als Varianten. Wir sehen eine Entwicklung, dass das Virus die Menschen immer weniger körperlich krank macht im Sinne von schweren intensivmedizinischen Verläufen, aber wir sehen, dass es immer infektiöser wird. Das heißt, es wird immer leichter übertragen. Das ist sicherlich der Grund, warum wir auch jetzt gerade im Moment wieder ansteigende Infektionszahlen haben mit dem Wegfall von immer mehr Beschränkungen, Kontaktbeschränkungen, Schutzmaßnahmen. Wir haben immer mehr infizierte Menschen, die aber nicht schwer körperlich krank sind. Jetzt kann man vermuten, dass das eine quasi Strategie des Virus ist. Es mutiert so lange bis es eine Art und Weise gefunden hat, dass es möglichst viel weitergegeben wird. Weil wenn das Virus alle seine Wirte, und wir Menschen sind ja Wirt für das Virus, so schwer krank macht, dass der Mensch sich zurückzieht und nur noch für sich alleine ist, oder dass dieser Mensch in einem Krankenhaus behandelt wird und vielleicht gar nicht mehr das Krankenhaus verlässt, dann kann das Virus sich wenig verbreiten. Wenn das Virus aber leicht zu verbreiten ist, weil es gut über die Sekrete der Atemwege verbreitet wird in der Luft und aber die Menschen trotzdem sich draußen auf der Straße bewegen, einkaufen gehen, keine Maske mehr tragen, dann hat das Virus viel mehr Möglichkeit sich zu verbreiten. Also das ist eine Entwicklung, die auch die entsprechenden Infektiologen beobachten und wo auch Virologen sagen, das ist eine Entwicklung, wie wir sie auch von anderen Viruserkrankungen kennen. Dass es von eher schweren Krankheitsverläufen zu leichteren Verläufen sich entwickelt.
0: Und dann gibt es trotzdem noch auch, wenn ich nur einen leichten Verlauf hatte, die Gefahr an Long- oder Post-Covid zu erkranken. Haben Sie da schon irgendwelche Beobachtungen gemacht, wen das trifft? Also was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich Long- oder post Post-Covid bekomme?
1: Das ist im Moment noch nicht zu beantworten. Also eine Meinung, ohne dass die jetzt schon einen Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit hat, eine Meinung meinerseits ist, wir sehen Menschen mittleren Alters, 30, 40, 50-Jährige, die oftmals voll im Leben stehen, körperlich und geistig, aktiv sind, auch gefordert sind und dass diese Menschen oftmals ein so hohes Leistungsniveau schon vor ihrer Erkrankung hatten und dann durch ihre Erkrankung dieses Leistungsniveau fällt und sie dann lange Zeit brauchen, um wieder auf ihr altes Leistungsniveau zu kommen.
0: Das deckt sich mit dem, was Professor Peters in der ersten Folge gesagt hat, dass es tatsächlich die Menschen in genau dieser Altersphase gibt, wo ich eine große Belastung habe. Ne? Beruf, vielleicht muss ich einen Kredit bedienen, ich habe Kinder, also ich fahre sehr hochtourig. Dann habe ich eine Erkrankung und bin leistungsgemindert und darüber kann ja dann tatsächlich auch ja, ein großer Widerstand entstehen. Das hatten wir auch in einer Folge der Frühbesprechung, dass tatsächlich erst die Fatigue und dann kamen psychosomatische Erkrankungen dazu, nämlich Angststörungen und Depression, ne? weil das wie ein Kontrollverlust erlebt wird, wenn mein Körper auf einmal nicht mehr so funktioniert wie ich das gewohnt bin und auch brauche in diesem Leben, das ich da kreiert habe. Ich komme zur Speed-Fragerunde. Die Speed-Fragerunde ist ein kleines Modul. Ich stelle Ihnen kurz eine Frage jeweils. Und würde Sie bitten, kurz zu antworten, Herr Dr. Cordes. Haben Sie einen Tipp für Behandlerinnen und Behandler, wenn Long-Covid, Post-Covid-Betroffene zu Ihnen in die Praxis kommen mit Ihrem komplexen Symptom und Ihrer eingeschränkten Leistungsfähigkeit?
1: Ich denke, es ist wichtig, dass Betroffene ernst genommen werden. Es ist wichtig, dass auch Fatigue als ein ganz wichtiges Symptom ernst genommen wird und dass man nicht sagt, Warten Sie mal ab, es wird schon wieder gut, sondern dass man dann auch versucht, Differentialdiagnosen abzuklären, wie Herr Koch das vorhin erläutert hat. Ja, wir wissen, dass die Lunge betroffen ist, dass das Herz betroffen ist, dass das Nervensystem betroffen ist. Diese Dinge sind zu klären, möglichst in einem gut funktionierenden Netzwerk, damit man schnell entsprechende Komplikationen ausschließen kann und dann die Patienten möglichst frühzeitig in Therapien bringen, sei es psychotherapeutische Dinge, sei es Ergophysiologotherapie oder seien es auch stationäre Rehabilitationsmaßnahmen. Dafür stehen alle Rehabilitationskliniken, die wir in Deutschland Gott sei Dank haben, zur Verfügung und auch die Kostenträger sind gewillt, da entsprechende Leistungen zu gewähren.
0: Die letzte Folge geht genau darum, Reha bei Long-Covid, Post-Covid, da haben wir das auch schon besprochen, wie da Wege sein könnten. Herr Koch, in anderen Bundesländern, gibt es in anderen Bundesländern ähnliche Forschungsprojekte oder ist der Himmel über Bayern blauer?
2: Das ist ja ganz sicherlich. Ohne jetzt als, als sogenannter Nike der Bayer, darf ich das wohl sagen. Nein, es gibt in allen Bundesländern ähnliche Projekte. Ich habe gelesen, sogar weltweit in Australien hat es auch eine große Studie dazu gegeben. Also man sieht, dass das ein großes Thema ist, gerade jetzt in der Zeit, in der die schweren Verläufe ähm, doch nicht mehr ganz so häufig sind, aber jetzt zunehmend eben auch diese Long-Covid-Syndrome kommen, ist es offensichtlich weltweit ein, ein Thema und interessiert nicht nur in Deutschland und auch nicht nur im schönen Bayern die Betroffenen.
0: Das sind wirklich gute Nachrichten. Das ist ein guter Ausblick. Überall weltweit wird zu Long-Covid, Post-Covid geforscht und daran gearbeitet, dass die Versorgung in eine Regelversorgung überführt werden kann. Ich weiß, dass es in Deutschland Projekte in Niedersachsen dazu gibt, Versorgungsforschungsprojekte in Rheinland-Pfalz, in NRW. Wir werden Ihnen die Liste, die Übersichtsliste in den Shownotes verlinken. Wenn Sie als Betroffene auch helfen wollen beziehungsweise am ASAP-Projekt teilnehmen wollen, nochmal die Erinnerung, Sie müssen Ihren Wohnort in Bayern haben und Ihre Corona-Infektion muss offiziell nachgewiesen sein. Dann, wenn das zutrifft, bewerben Sie sich gerne über die Seite asap.dbkg.de. Auch die URL verlinken wir in den Show Notes. Ich finde, das sind positive Nachrichten vor der Sommerpause. Die Frühbesprechung kommt im Herbst wieder. Wir werden eine Folge zu Fatigue und Pacing machen und wir werden natürlich auch irgendwann die Ergebnisse und Beobachtungen der ASAP-Studie nochmal vorstellen. Heute danke ich Ihnen für Ihr Interesse. Wenn Sie zu unseren Stammhörerinnen und Hörern zählen, und das sind mittlerweile einige, dann bewerten Sie uns doch gerne auf Apple Podcast oder Spotify. Einfach ein paar Sterne anklicken, dann freuen wir uns. Ich verabschiede meine Gäste und sage danke, danke für Ihre Zeit, dass Sie uns das ASAP-Projekt vorgestellt haben und sende herzliche Grüße nach Bayern. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Cordes. Auf Wiedersehen. Sehen, Herr
1: Koch. Auf Wiedersehen. Ja, von mir auch ein herzliches Auf Wiedersehen.
0: Frühbesprechung. Der interdisziplinäre Reha Podcast powered by Dr. Becker Klinikgruppe.